0: Alleine ist schwer, der Podcast mit Jonas und Mats Hummels.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge inzwischen von Alleine ist schwer, dem Podcast mit...
2: Meinst du jetzt mich? Mit ja, mir? natürlich mein Ma ich dich.
1: Mit, 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 mit mir, Mats und dir, Jonas Hummels. Genau, du hast aber jetzt mein Part übernommen. Super, super gemacht. Wie geht's dir?
2: Sehr gut Wie geht's mir. Wir haben eine gute Woche hinter uns hier. Ich habe eine gute Woche hinter mir. Oder zwei gute Wochen, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben. Stimmt. Ah, ja.
1: Wie sagt man so schön? Ich kann
2: mich nicht beklagen.
1: Und du? Ach du, mir geht's auch. Hervorragend. Ich habe natürlich den Bundesligaspielfall verfolgt. Ich habe andere Dinge verfolgt. Ich habe auch dich verfolgt, also ganz persönlich verfolgt sehr schön und ja jetzt schauen wir mal was hier so was hier so geht in der nächsten folge wir haben ja relativ ausführlich über unser unsere Managerspielerfahrungen geredet
2: Korrekt, wie, war ja, denn dein, das,
1: wie war denn dein erster spieltag
2: erstmal muss man sagen das sommerloch macht aus für, für uns nicht halt so ein bisschen das ist wirklich wahr ähm, aber wir reden ja gerne über diese Dinge und insbesondere über äh, das Managerspiel. Äh, der erste Spieltag war durchwachsen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie gut sich jeder auskennt mit den Punktzahlen. Ich habe bei der Classic-Variante sechs Punkte eingefahren, was ähm, ich insbesondere der Note für mich zu verdanken hat. <lacht> Ist es <das> Kritik schon? <lacht> nein, nein, das war ja, das war ja positiv. Ich, ich habe ja Punkte gemacht. Aber der Rest meiner Mannschaft hat noch nicht die Leistung gebracht, die ich mir da im Laufe der Saison noch erwarte und erhoffe.
1: Also wen sprichst du denn? Persönlich sprichst du Reus an da oder Sancho oder wen Nein, sprichst du denn? Die, sind, die waren alle viel <lacht>
2: zu teuer. Die haben natürlich auch alle super toll gespielt am ersten Spieltag. Die werden noch 34 Mal super toll spielen.
1: Ja klar. Ähm, äh, ich weiß nicht, soll ich mal meine Mannschaft einfach mal kurz anreißen hier? Ähm, ja, kannst du machen. Nur kurz. Du hast rashidze auch im Sturm, oder?
2: Ich habe auch Milot ja, Raschica ja. Letztes auch. Jahr schon gehabt. Da hat er erst in der Rückrunde gezündet, aber dafür dann richtig. Der Erzieher ist jetzt natürlich erstmal verletzt für Wie lange fällt er Ein paar Wochen oder so? Ja, mehrere Wochen. Mhm. Die Vereine geben ja mittlerweile keine genauen Ausfallzeiten mehr an. Das ist für uns Online-Manager natürlich eine Katastrophe. Eine Katastrophe,
1: ja. Müssen ja. wir auch intervenieren alsbald.
2: <lacht> ich versuche da natürlich immer über andere äh, Quellen rauszufinden, wie lange er jetzt ausfällt. Andererseits ändert es nichts, weil er ist aufgestellt. Ich kann ihn nicht auswechseln. Ich warte einfach sehnsüchtig auf seine Rückkehr. Korrekt. Wen hast du noch? Du hast dich, logischerweise? Ich habe, genau. Ich habe. Ich glaube, ich habe auf sieben Spieler insgesamt gesetzt. Also ich habe im Tor äh, Nübel. Verein lasse ich jetzt weg. <lacht> ähm, <lacht> Dann habe ich in der Abwehr hier meinen alten Kumpan aus, aus München, Josh Kimmich und mich und äh, halt noch für den niedrigsten Preis natürlich noch äh, jeweils Ergänzungsspieler. Im Mittelfeld habe ich Dennis Geiger. Das ist deine Entdeckung von mhm. vor zwei Jahren. Den hast du da schon ausgegraben, als ich noch gar keiner kannte. Davi Klaassen, der es äh, leider vorgezogen hat, aus fünf Metern nicht ins Tor zu schießen, worüber oh, ich mich sehr stimmt. gefreut hätte im Nachhinein. Ähm, jetzt lass mich überlegen, wen habe ich denn noch? Ich habe Charles Aranguis von Leverkusen.
1: Das ist ein geiler Zocker.
2: Mhm. Und auch äh, in einer richtig guten Mannschaft und einer Spielweise, die, glaube ich, ihm sehr entgegenkommt. Ähm, und dann habe ich im Sturm... Ante Rebic und Milot Raschica. Ich glaube, damit habe ich alle aufgezählt. Den schnellsten Sturm der Geschichte. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich habe ganz klar Schnelligkeit gesetzt. Aber ich hatte jetzt noch keinen mit dem Tor am ersten Spieltag, aber sechs Punkte.
1: Das ist okay. ist, ein, ist ein solider Auftakt, ja. ja. Und du? Äh, ja, ich habe logischerweise auch dich, auch Nübel im Tor, dann aber keinen weiteren Verteidiger. Dann habe ich im Mittelfeld noch Sancho. Vielen Dank auch oh, ja. Ihnen für die 17 Punkte, die ich insgesamt gemacht habe. Dann habe ich im Sturm eben auch noch Rashica, habe aber auch noch in Kunku im, im Mittelfeld von Leipzig, der ein Tor gemacht hat, aber erst nachdem er reingekommen ist und dementsprechend keinerlei Punkte gebracht hat dafür. Also bei
2: der Classic-Wertung zählt ja nur, wenn man von Anfang an spielt, als kleiner Hinweis. Genau, genau, das denke ich. Er ja, ist natürlich das ist für dich unglücklich gelaufen, also Torschützen zu haben,
1: der nicht zählt, ist immer doof. Genau, und wen habe ich denn, wen nehme ich denn noch? Eigentlich, wir hätten noch Punkte gemacht. Irgendwie habe ich ein paar, die auch, also nun Kunku nicht gespielt. Rashiza ist dann relativ früh auch ausgewechselt worden, glaube ich. Und ja,
2: ich überlege gerade. Ich kenne deine Mannschaft leider auch noch nicht. Die nach ein paar Spieltagen ist sie mal erst so im Kopf
1: fest verankert. Ach so, natürlich. Ich habe mir klar. Ich habe noch auch einen Leverkusener Kerem Deme bei, von dem ich mir sehr viele hoffe. und noch Xaver Schlager im ah, den genau. Wolfsburger Sehr guter Kicker. Genau, den kenne ich noch relativ gut aus dem letzten jahr weil ich ihn ein paar mal Salzburg gesehen habe, auch bei der Zone und sowas. Eine ganz haben, gut ja, da könntest du, könntest du einen guten Fang mitgemacht haben. Genau, mal schauen, mal schauen, auf jeden Fall ja, ja, Spieltag war nicht ]igung. schlecht. Ja,
2: das ist das ist ein Top Auftakt für dich. Ja. Aber du hast dich die ganzen letzten Jahre da ja schon gemausert zu einem absoluten Experten in der Willst Linie
1: Linie du Mir sagen, dass ich davor kein Experte war ich also würde mal nimm, doch, wir müssen mal. nimm doch einfach das Lob jetzt wir an. Das, wir müssen mal ähm, beim Kicker, weil ich habe das schon mal probiert irgendwie herauszufinden, wie gut man in den Jahren zuvor war, aber das verschwindet einfach alles. Wir müssen jetzt ja, mal herausfinden, äh, wie das funktioniert. Ob man da irgendwie fragen kann, wie man die letzten Jahre abgeschnitten hat. Das wäre nämlich ich so interessant. Sagen,
2: das übernehme dann erstmal ich, weil ich habe da wahrscheinlich dann den leichteren äh, Draht. besseren Hebel, meinst du? Meinst du? Oh, <lacht> Nein, den leichteren Draht. Okay. Schön. Das ist ganz wichtig. Wir spielen ja heißer
1: Draht auch. Ja. Ja, ansonsten ist der erste Spieltag, also jetzt unabhängig vom Managerspiel ja nicht ganz, ganz flott losgegangen. Also irgendwie ging relativ viel ab. Ihr habt ziemlich hoch gewonnen. Bayern unentschieden gespielt am ersten Tag, am Abend noch Coutinho geholt, den ich ganz nebenbei, der irgendwie bei Barca gespielt hat letztes Jahr, die letzten anderthalb Jahre, und ein bisschen schlecht wegkam. Und ich muss sagen, der hat ganz schön gut gezockt in meinen Augen. Also ich fand ihn jetzt nicht so dramatisch schlecht oder nicht so gut wie viele andere. Ist ein unglaublich geiler Transfer, finde ich, für die Bundesliga. Das ist mal so ganz nebenbei. Ich finde, das ist ein geiler Typ auch. Irgendwie ein bisschen schüchtern wirkt da jetzt nicht so nicht so extrovertiert. Und der wird dann, ich glaube, jetzt noch nicht spielen, irgendwie am nächsten Spieltag. Aber mal schauen. Auf den kann man sich freuen, definitiv.
2: Äh, ja, ich glaube, das, das sehen ja alle so. Ich habe auch erst einmal, glaube ich, oder zweimal gegen gespielt. Damals mit... Äh mit dem BVB vor dem Wechsel in Liverpool ähm, oder ah, zu Hause. Ich weiß nicht, ob er zu Hause auch gespielt in der Euroleague im Viertelfinale. -League. Ja. Als wir da in der oh. dramatischen Nachspielzeit raus sind, da hat er auch ein Tor geschossen. Hat er ist 3-2, glaube ich, geschossen mit diesem patentierten Schuss. Ja, ins lange Eck. Von links nach innen gezogen, ins lange Eck geschossen. Den hat er drauf. <lacht> Schon ein, zwei <haben lacht> gemacht. Er, den hat er wirklich drauf, ja. Der umgekehrte Robben.
1: Ja, genau. Wenn, wenn man dann, so möchte. Und dann, ähm, was hatten wir noch, wir hatten natürlich noch Spanien ganz nebenbei, das ist mal so um den ersten Spieltag von irgendwelchen Ligen abzuschließen. In Spanien hat am Freitag in Bilbao, im summer Mess Athletic Bilbao gegen Barca gespielt und ganz geile Szene, also wenn ihr das euch mal anschauen wollt, irgendwie in der 88. Minute kommt Ariz Arduris rein, seines Zeichens 38, spielt die letzte Saison, hat schon angekündigt. Ist eine Bilbao-Legende, eine absolute La Liga-Legende. Ähm, der kam rein für Iñaki Williams, irgendwie so theoretisch seinem Nachfolger, der einen Vertrag unterschrieben hat bis 2027 oder 2028. Und also der kam rein...
2: Jahresvertrag unterschrieben. Ja, ja, das ist
1: wirklich gestört. Richtig, richtig gestört. Und der kam rein für eben Iñaki Williams äh, Adoris und schießt mit seinem allerersten Ballkontakt nach 40 Sekunden ein Seitfeldzier-Tor zum 1-0-Sieg <lacht> Sieg zu Hause im sagen wir mal, Also, Es war definitiv mein Moment des ersten Spieltags. Also, falls Eigentlich ihr das nicht gesehen habt, schaut das mal das rein. Das klingt ja auch nach einem großen... Also, ich habe es mir auch auf dein
2: Empfehlen hin angeschaut. dann Das war ja auch ein großartiger Moment. Ganz ja, einfach. das
1: war ziemlich ziemlich fett. Da den Seitfalls hier einfach mal ganz frech auspacken. Genau. Und dann ähm, in dem Zuge bin ich hier irgendwie durch die Gegend gegangen. Also, danach einfach halt nur einen Spaziergang gemacht. Dann habe ich jemanden getroffen, der okay. ähm, möchte... Also, der hat auch gesagt, ja, hey, ähm, ihr macht ja diesen Podcast. Und ich habe auch meine... Ideen dazu und dann habe ich gesagt, ach ja, cool, dann komm noch mal und steuere deinen Beitrag dazu bei und dementsprechend jetzt herzlich willkommen hier bei Allein ist schwer.
0: Ja, hi, grüß euch. Ja, ich dachte, ich, ich erzähle euch auch mal was, ich erzähle euch auch mal was, ja. Ich habe mal was zusammengestellt aus den letzten Folgen. Es ist ein Podcast mit Hummels und Hummels, den Jürgen und Slatgos unter dem Podcast host, völlig versteckte Talente, die ihr aufblitzen lasst und die wir in eurem Freundeskreis bislang noch gar nicht kannten. Aber ganz ehrlich, ihr sprecht hier über Online-Fußballspiele und nennt das Kicker-Manager-Spiel als erstes. Mats, erzähl doch mal von deiner Passion für den Fußballmanager online kurz <lacht> FMO, und von deinen Spielern vom FC3, mit denen du in den letzten zwei Jahren mehr Zeit verbracht hast als mit Ludwig. FMO, ein Spiel mit dem Spaßfaktor einer Vasektomie. Und Jonas, vielleicht ein Wort zu deiner professionellen FIFA-Karriere. Platz 8 der Weltrangliste und drei Monate Nettospielzeit im Zeitraum zwischen Januar und Mai. <lacht> Eine Zeit, in der du Horden von zwölfjährigen online in ein Meer der Tränen getrieben hast. Und mich auch. Aber bin ich schon. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, sehr schön. <lacht>
1: Also Punkte erwischt. Ich, ich so, muss jetzt kurz gehen, ich muss kurz irgendwie, ich habe einen Termin, also vielleicht erzählst du einfach kurz. Ja, ach, bei, bei mir
2: ist das ganz simpel. Ich, wir waren ja beide oder alle früher große Verfechter, einfach des, äh, das war ja noch der EA-Manager, glaube ich, ne? EA-Fußballmanager mit Felix war so, ja klein Liegestütze auf dem Cover. Stimmt. Ähm, und der wurde dann eingestellt. Ich weiß gar nicht, wann es die letzte Saison war, wo es den gab. Ja, den, den gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, da soll es eventuell nochmal ein Revival geben, aber den gab es da nicht mehr. Und ja, das hat meine Vorliebe für manager geweckt. Und da habe ich dann online eben eins gefunden, vor vor ein paar Wochen. Und äh, <lacht> hab, da, hab, da mal, hab da mal reingeschnuppert und sowas gespielt. Da, da wird Da wird mir jetzt auch ein zu großes Ding draus gemacht. Das ist ein wesentlich kleinerer Zeitaufwand als, und das ist, glaube ich, das viel Wichtigere. Die FIFA-Karriere meines Bruders, der sich zwischendurch mal. War das in der Kreuzbandrisszeit bei dir?
1: Ja, ja, klar. Also, ja klar. Es <lacht> war eine Kreuzbandrisszeit zwischen 2012 und 2019. <lacht> ja, der
2: sich ähm, zusammen mit seinen, also er hat in einer WG gewohnt und zusammen mit seinen beiden WG-Genossen, vor allem mal mit einem. Freund von uns, mit dem man zusammen gelebt hat, mal ganz kurz bis, wart ihr wirklich
1: Achter der Weltrangliste? Ja, geste? also ich muss es jetzt ein bisschen einordnen. Er, erklär das du mal. So, genau. so so das hört sich jetzt so. Das hört sich jetzt so als hätte ich hätt jeden Tag 8 Stunden gespielt, aber das, das, ist, das ist ja, ja nicht der oder? Das stimmt ja, ja nicht. <lacht> also, ähm, genau, also die Fakten erstmal, ja, ich habe in der WG gelebt, ja, ich habe mit meinen Mitbewohnern in FIFA gespielt, also das stimmt soweit. Und ich hatte dann natürlich auch mal eine Zeit, wo ich zufällig sechs Monate am Stück Rücken hatte, <lacht> mich nicht bewegen konnte und mein Knie in so einer Maschine bewegen musste, acht Stunden am Tag. Das waren die acht Stunden. Daher kam die acht Stunden Zeit. Die da ah ja, das. ja, klar. Genau, und wusste, in, der, ist in, in diesen Zeiten hat sich dann eine kleine Passion für FIFA entwickelt. Und wir haben relativ viel gespielt. Also so ein, zwei Tage Pum, Tag, <lacht> haben wir <lacht> gespielt und waren dann, ich weiß nicht genau, was das für eine Art von Weltrangliste ist, aber da gibt's immer so, da gibt's zwei irgendwie so Top 100 und noch irgendwie so eine andere Wertung, also in diesen, in diesem Modus, wo man in sich in diese Ligen hochspielt und Titel gewinnen kann. Und da waren wir dann tatsächlich, also ich kann das nicht nur persönlich auf meine ähm, Person zurückführen, weil wir haben ja immer zu zweit gespielt oder halt irgendwie uns abgewechselt. Also wir hatten zusammen den Account. Und da waren wir irgendwann auf, an der Position 8, weil unser anderer Mitbewohner ähm, gesagt hat, wenn wir einstellig, wenn wir vom einstelligen Tabellenplatz sind, dann äh, wird er für uns kochen. <lacht> Und das war natürlich so eine riesige Motivation für uns, dass wir uns auf Platz 8, ich glaube es war acht am Ende, es war definitiv einstellig, vorgespielt haben und wir haben dann auch teilweise, so skurriles klingt, aber wir haben Fanpost bekommen in, diesem, in diesen Messen, haben unsere Leute angeschrieben und gefragt, ob wir mal Freundschaftsspiele machen können und, und ob wir ihnen zeigen können, also logischerweise nur Singular, weil die ja nicht wussten, dass sie zurzeit Zeit sind. Wir zeigen können, wie wir, wie wir das so machen oder was wir da so tun. Ist ein paar Jahre her, muss ich wirklich zugeben. Also ich habe jetzt schon länger nicht mehr länger gespielt. Nicht, dass jetzt irgendwer kommt und sagt, hey, ich will spielen, weil ich kann das jetzt nicht. Mehr. Also ich kann das wirklich nicht mehr jetzt. <lacht> aber es gab mal eine Zeit, da ja, würde ich sagen, da haben andere Dinge nicht so große Priorität gehabt.
2: <lacht> und das muss ich jetzt einmal sagen, es war wirklich unmöglich gegen euch beide FIFA zu spielen in dieser Zeit. Wir haben es doch nicht so gemacht, oder? Man wurde zu so dermaßen vermöbelt, ich glaube, ich habe es noch, noch drei, vier Mal gemacht, hab halt jedes Mal irgendwie fünf, sechs, sieben, null, ich glaube, ohne Ballkontakt in eurer Hälfte verloren. Und dann bin ich einfach des Spiels überdrüssig geworden, ja, durch klar. euch.
1: So, so war es <lacht> bei mir mit Fußball, deswegen habe ich dann unbewusst mich verletzt immer. Ich habe immer verloren ja, hab gegen dich. Nein, nein,
2: da stellst du dich jetzt zu schlecht da. Aber das muss ich sagen, also FIFA gegen euch, ich glaube, ich habe es auch seit Jahren nicht mehr angefasst,
1: wenn ihr dabei wart. Ja, wir müssen mal, wir müssen, wir machen mal ein Nein, 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 überhaupt nicht. Warum nicht? Hey, ja, genau so wie dazu und das, war, das wollte uns noch jemand mitgeben auf den Weg. Ja, mal schauen, wie <lacht> wir die nächsten die, Wochen so treffen. Na, mal,
2: ob du Vergangenheit Wochen, ob du noch mal in LA rumläufst und äh, Leute triffst, die dich, die uns anscheinend zu gut kennen. Scheinbar. Ja.
1: Bin gestalkt. Mhm. Gestalkt. Ja schön. Ähm, gehen wir mal zurück zum Wesentlichen würde ich sagen, es steht nämlich auch ein bisschen was an im Basketball. Da steht eine WM an in mhm. den, ich weiß nicht, ich glaube nächste Woche übernächste Woche ähm, geht die WM los in China. Deutsche Mannschaft ist ganz gut aufgestellt, haben eine gute Truppe ohne Mo Wagner ganz nebenbei ähm, seines Zeichens ja auch NBA Spieler und auch gar nicht so schlecht und der wird nicht mitgenommen von Henrik Grödel und die restliche Truppe ist aber auch ziemlich ziemlich stark. Also ich meine Gespickt mit NBA-Spielern, ich weiß nicht, ob es jemals so viele waren. Ähm, natürlich allen voran Dennis Schröder, der auch ziemlich aufgezeugt hat. Hast du ein bisschen was gesehen, auch so von den Vorbereitungsspielen? Äh, bisher nur gelesen,
2: viel durchgelesen dazu. Also klar, die Spielberichte, so also die Statistiken, die immer ganz interessant sind. Gesehen noch nichts? Hast du schon was geschaut? auch?
1: Nee, ich habe ein paar Highlights gesehen. Also es ist jetzt nicht so einfach gewesen, deutsche Testspiele zu Basketball-WM hier in den USA zu schauen. Ähm, Highlights habe ich aber gesehen und natürlich auch ein bisschen gelesen. Und mich so ein bisschen an die Zeit erinnern, als wir angefangen haben, Basketball zu schauen. Wenn du dich noch erinnern kannst an die... Also du kannst dich mit Sicherheit erinnern. Das ist Auf auch so jeden eine Fall. Überleitung. Das ist eine EM war das, oder? EM, das War ja. also 2003? In 2005? Ich weiß gar nicht. Irgendwie ich so glaube, eine es war 2003.
2: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Als äh, sich Frank Buschmann unsere so Herzen kommentiert hat damals. ne? Genau, ja. Gegen, als es gegen die Türkei ging, im Halbfinale auch eben so eine... Eine der vielen goldenen Generationen, so ein bisschen im Sport, die es ja immer wieder gibt im Basketball, die dann kurz vorm Finale gescheitert sind.
1: Halbfinale, ziemlich sicher, oder?
2: Ich glaube, das war das Halbfinale, was sie gegen die Türkei dann verloren haben. Als Hedu Türkoglu, glaube ich, den Dreier in letzter Exakt. Sekunde zur Verlängerung gemacht hat, nur oh. um dann in der Verlängerung direkt den nächsten Stich ins deutsche Basketballerherz abzuliefern mit genau. dem nächsten Und? Dreier. Frank Buschmanns
1: Kommentar, warum fault die deutsche Mannschaft nicht, Ja. hat sich eingeprägt in, ja, in, weiß ich nicht, mein Gedächtnis, mein qualvolles Basketballgedächtnis oder Sportgedächtnis, weil irgendwie, ich glaube, die waren, die waren ja drei Punkte vorne demnach, also wenn sie faulen, genau. klar, Freiwürfe.
2: Zwei Freiwürfe und ja. nach Hause genehm. ähm Pass auf, es war 2000 und? Ich finde es nicht. Ach nee, 2005 waren sie sogar im Finale bei der WEM. Das heißt, dann muss es sogar noch früher gewesen sein. Dann 2003, 2003 war es gewesen nicht. sein? Nee, 2003 war es nicht, habe ich gerade geguckt. Oder oder es ist wie äh, in der Leichtathletik, es gibt siebenmal im Jahr Europameisterschaft. War das bei der Le oder Leichtathletik Handball? Da gibt es doch ständig Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Das, ist, das stimmt. Pass auf, ich glaube, es war sogar 2001, wenn ich das hier richtig sehe. Ernsthaft? Deutschland-Türkei-Halbfinale 78 zu 79 nach Verlängerung. ja 2001? 2000, 2001 sogar. Oh wow, interessant. ja Und das damalige noch Jugoslawien hat da, da gab es noch eine jugoslawische Nationalmannschaft. Interessant. Hätte ich auch nicht gedacht. Äh, hat dann das Turnier gewonnen im Finale gegen die Türkei und Deutschland wurde nur Vierter leider gegen Spanien.
1: Ah wow. Und da hat Türkoglu auch schon gespielt?
2: Ja. krass Muss ja das gewesen sein. Also ich glaube, noch ein EM-Halbfinale, was sie gegen die Türkei nach Verlängerung verlieren, gibt es wahrscheinlich eher nicht.
1: Ja. ja, aber so die Chancen dieses Jahr stehen, glaube ich, eigentlich ganz gut. Also ich habe es ein bisschen durchgelesen. Es gab auch, ich glaube, Pesic hat gesagt, Deutschland ist ein Medaillenkandidat und sowas. Ich glaube, sie müssen unter die beiden besten europäischen, also unter die zwei besten europäischen Teams kommen, um sich für Olympia zu qualifizieren. Wo sie, glaube ich, das letzte Mal auch irgendwie 2010 waren, wo Nowitzki mit der Flagge eingelaufen ist. Ich glaube, das wäre so ein ganz geiles Ziel noch. Das wäre großartig. Ist ja auch für diese Sportarten immer ganz wichtig,
2: dass sie solche Erfolge feiern, dass sie in den äh, in den Fokus immer so ein bisschen rücken. Ja, klar. Und da bietet sich das natürlich an. Ich habe den Kader hier eben auch mal gerade aufgemacht. Auswendig kriegt man es nicht so, kriege ich zumindest nicht mal ganz hin. Der liest sich schon hervorragend. Ja, was ist also da auch,
1: dabei? Bonga, Kleber, Dennis, Theis, genau, Thys, Schröder. Äh, alles richtig.
2: Das sind jetzt die NBA-Spieler, die du aufgezählt hast. Genau. <lacht> Paul Zipser, der ja auch NBA-Spieler war, jetzt wieder bei Bayern ist. Mauro von Bayern, Bartel, weiß nicht, ob du ihn schon aufgezählt hast, Robin ja. Benzing. Ah, stimmt, Benzing. Ähm,
1: ist, der, ist der nicht noch ein bisschen angeschlagen? Das weiß ich Ich glaube, der hat noch ein bisschen Knieprobleme oder sowas. Ja. Das könnte sein, aber auf jeden
2: Fall liest sich das richtig gut und wäre für uns als Basketballfans natürlich schon geil, wenn sie wenn sie da was abliefern können, man mitfiebern kann, aber einfach für die Sportart cool, wenn es dann die ja. Aufmerksamkeit gibt. Zumal ja jetzt immer noch nicht Champions League ist im Fußball und so. Da gibt es ja immer so ein kleines Loch an News. Das ist eine sehr gute
1: Zeit für einen anderen Sport. Ja, was man dann da eben da füllen kann. Genau, Gruppe ja, ist relativ auf. relativ easy. ne? Frankreich irgendwie erstes Spiel, was natürlich schon Brocken ist, aber die beiden anderen waren relativ einfach. Auf jeden, auf jeden Fall machbar.
2: Ja. Sagen wir so, machbar ist doch immer das Wort, was man
1: dann benutzt im Sport. Ich würde sagen einfach, aber. Du, dann ja, du bist weiß, ja der Sportler
2: unter uns. Du weißt, diese Dinge kannst du nicht sagen im Sport. Okay. Das musst du doch jetzt. Das ja, ich weiß. Auch. Bin ja, ich bin ja auf der anderen Seite. Ja, du kannst sagen, was du willst. Das ist das Schöne. Dann gibt es vier Leute bei Twitter, die sich darüber aufregen, aber du hast kein Twitter und merkst es nicht. Genau. genau.
1: Und du <lacht> um, sagst es mir ja nicht, hoffentlich.
2: Ich sag's dir auf keinen Fall. Ähm, pass auf, ich wollte dich fragen. Ich hab ja, diesmal habe ich ja wieder ein Quiz vorbereitet. Hm. Ähm, jetzt ist die Frage, ich habe es auf mehrere Themengebiete aufgeteilt. Soll ich dir das Quiz? Das darfst du dir jetzt aussuchen. Soll ja fair sein. Soll ich dir das Quiz am Ende ähm, kompakt stellen? Also alle fünf Fragen auf einmal oder soll ich die jeweiligen Fragen zu dem jeweiligen Themengebiet stellen?
1: Pro, Frage, pro Themengebiet will ich die Frage hören.
2: Okay, dann ich habe gehofft, du sagst das andere, weil ich die Bundesliga-Frage schon vergessen. Ah, perfekt. Ich habe hab halt mal versucht, zu jedem Themengebiet, was wir uns heute vorgenommen haben, eine Frage ähm, zu finden, so grob. Okay, Und, dann schieß los. Du natürlich auch versucht, es nicht zu schwierig zu machen. Du sollst ja auch äh, ein paar Erfolgserlebnisse haben hier. Danke. Deswegen war die Frage zur Bundesliga noch. Der Tabellenführer des ersten Spieltags der letzten Saison. Hm.
1: Letzte Saison. Erster mhm. Spieltag. Dann sage ich... Ähm, VfL Wolfsburg.
2: Nein. Ich habe gedacht, du könnt, Also es war machbarer, als man denkt. Ich dachte, das Spiel hast du noch in Erinnerung. War auch der BVB. Echt? Nach, nach dem 4-1 gegen Leipzig. Ah! Witzigerweise ja auch klar. mit dem Gegentor in der ersten Minute und dann, dann das Spiel noch gedreht. Ja. Da gab es da gab's ein, zwei Parallelen zu dieser Saison. Dann haben wir 0 von 1. Dann kriegst du jetzt ähm, zwei Basketballfragen, habe ich. Eine ganz leichte, einfach nur... Also nicht um zu testen, ob du dich überhaupt irgendwie vorbereitet hast, was du scheinbar hast. Wo findet die Basketball-WM statt? China. Ja, das habe ich schon hab befürchtet, ich schon dass du es vorhin einmal erwähnt hast. <lacht> und zwar, und das wolltest du vorhin schon einmal googeln, habe ich mitgekriegt, bevor wir, glaube ich, dann auf Sendung gegangen sind. Da habe ich dich ganz schnell von abgehalten. Das beste Ergebnis Deutschlands bei einer Basketball-WM und wann, würde ich gern wissen.
1: Bei einer Basketball-WM? WM, ja, ganz wichtig. Also es gab diese, diese Generation mit Rödel, Harnisch, Detlef Schrempf und sowas in den 90ern. Ähm, da haben sie mal gewonnen gehabt, aber ich glaube es war eine EM. Jetzt muss man mal legen, jetzt ist es 2019. Ähm okay, dann sage ich, ich schieße trotzdem das Blaue rein, sagt mit Nowitzki. 2000, ist es also ist es ist alle vier Jahre? Also ist es eine ungerade Zahl dann dementsprechend? Ähm, es war alle vier Jahre,
2: bis äh, ist jetzt 2014, 2019 war. Zumindest da, wo ich das nachgelesen okay. habe. Also es war davor, aber war auch im äh, Fußball-WM-Rhythmus. Das okay. kann ich dir vielleicht noch als Tipp geben. Dann
1: sage ich, es war 2006.
2: Äh, und zwar 2006 wurden sie Achter. Das oh. war zum Glück noch nicht die beste Platzierung. Sondern 2002 wurden sie Dritter. Ah. Das war aber, du lagst mit dem Jahrgang auf jeden Fall schon richtig. So Mita Demirel und Co. Boah, das kann sehr gut sein. Ja, Mita glaub, Demirel. So ja. ja, das kann sehr gut Keiner sein. Wertvollster Spieler des Turniers Dirk, Dirk Nowitzki. Nowitzki. Die meisten Punkte Dirk Nowitzki. Oh,
1: keine schlechte Frage.
2: Ja. Danke. Ich habe mir schon versucht... Ein paar Gedanken, das sind so ein bisschen breiter gefächert, die Fragen sind. Dann hast du jetzt, Moment, du hast den Tabellenführer falsch, die Basketball-WM richtig, die beste Platzierung falsch, du stehst bei eins von drei. Super. Ja. Ähm, pass auf, wenn wir schon beim Basketball jetzt waren und wir das Sommerloch erwähnt haben, dann ist auch vielleicht bei uns einmal Platz für Baseball. Klar, ganz kurz. <lacht> Baseball, ja, das ist ja, also, mit Baseball, ich kenne jetzt keinen Bonds irgendwie im äh, weiteren Freundeskreis, im engen sowieso nicht, der da richtiger Fan war. Ich weiß nicht genau, wieso das für für uns so eine, weiß ich nicht, weit entfernte Sportart ist. Du warst ja jetzt, glaube ich, einmal bei einem Match. Ich war, ich war in Atlanta vor ein wie, paar Wochen. Wie fandest du das denn? Weißt Kannst du dir sagen oder erklären, warum das jetzt bei uns überhaupt irgendwie keine Rolle spielt? Also
1: ich glaube an sich, ich meine, spielt jetzt nicht nur bei uns im engeren Kreis weniger eine Rolle, sondern ich glaube ja auch in Deutschland an sich ist ja wirklich ja, das, eine sehr sehr große Randsportart. Ich glaube das ich auch größte Problem ist, dass wir in Deutschland es halt so gewohnt sind, so aus dem Fußball, aus der Perspektive, dass es halt so wenig Pausen gibt. Also du hast eine Dreiviertelstunde erste Halbzeit, dann ist eine Viertelstunde Pause, dann ist eine Dreiviertelstunde zweite Halbzeit und dazwischen sind keine Pausen. Das heißt, wir sind ganz, ganz stark auf den Sport an sich bedacht in Deutschland oder vielleicht jetzt auch in Europa allgemein. Und Baseball ist halt ein Spiel, das geht über Stunden und hat ausschließlich Pausen, wo dann immer Entertainment <lacht> ist da macht man irgendwie barbecue man also da wo ich saß da konntest du sogar dann irgendwie noch da war so ein Screen da konntest du andere Highlights noch schauen von anderen Sportarten während man in einem Sportevent sitzt das war ein bisschen skurril und es passiert halt aus der Perspektive nicht so ähm, nicht so viel wie, wie jetzt keine Ahnung wie gewohnt sind ich meine beim Fußball ist okay da musst du schon aufpassen wenn du ein Tor verpasst ist doof aber wenn du jetzt mal einen Schlag verpasst im Baseball ist das jetzt nicht ganz so dramatisch würde ich mal würde ich mal behaupten und wir sind halt einfach nicht damit aufgewachsen. Also wenn du da irgendwie groß geworden bist, du gehst mit deinem Vater, mit deinen Brüdern irgendwie in den Garten und wirfst ein paar Bälle, dann hast du eine ganz andere emotionale Verbundenheit. 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 Ver Jetzt machst du Interessant, das. Interessant. Ja. Ähm, Verbindung vielleicht auch, könnte man sagen, <lacht> zu, diesem, <lacht> zu diesem Sport an sich. Also das ist, glaube ich, der der Grund, warum das einfach in Deutschland irgendwie weniger Beachtung findet, aber zu, um da noch was hinzuzufügen, wir, ich kriege jetzt Besuch noch von, von ein paar Kumpels und wir planen zu einem Dodgers-Spiel zu gehen an sich. Es ist die Frage, ob wir auch ins Stadion gehen oder nur so, da wird ja immer so ein riesen Barbecue gemacht und, und hier in L.A. gibt es ziemlich geilen, gibt es so einen geilen Hügel, wo so alles voll ist, voller Menschen dann, die irgendwie noch halt, die so feiern davor. Ich meine, die finden sich ja Stunden vorher ein und haben dann irgendwie eine gute Zeit und ich glaube so, das mal mitzuerleben, ist ganz cool. Weil da geht irgendwie, da kriegst du so ein bisschen mit, die reden ja auch alle dann über den Sport oder labern irgendwie ziemlich für mich viel drauf los und da kann man mal so ein bisschen eintauchen in diese Welt. Also ich glaube, wenn man das so ein bisschen, wenn man sich darauf einlässt, was man ja machen müsste, logischerweise, dann kann das schon ganz cool sein. Das ist ja ist eine Aussage von dir.
2: Auf jeden Fall. Und du? Mhm.
1: Was glaubst du, warum du? Äh, glaubst du?
2: Äh. Das auf jeden Fall. Und der andere Punkt ist, ähm weswegen das jetzt auch mal ganz gut passt, zu erwähnen, dass es halt keine äh, deutschen Baseballer Korrekt. sozusagen einfach so richtig erfolgreiche gibt. Und jetzt haben wir mit dem Max Kepler einen, der zumindest für ein bisschen Aufsehen sorgt, der jetzt irgendwie auch so einen äh, Rekord aller, nicht mal, warte, nicht Europäer, sondern aller in Europa geborenen Spieler gebrochen hat, glaube ich. Die meisten Home Runs, die ein in Europa geborener Spieler in einer äh, MLB-Saison MLB, Major League Best, MLB -Saison jemals gemacht hat. Da hat er jetzt irgendwie am Wochenende, glaube ich, seinen 33. geschlagen und ist da jetzt äh, auch irgendwie in, unter den Top 10 von den äh, Home-Run-Hittern der Saison.
1: bin so froh, dass also du die der, Anzahl gesagt hast, weil ich dachte, das wird die Frage. Und da hätte ich mich so hart verschätzen können. Ja äh, <lacht> gut,
2: Nee, das wäre ja völlig unmöglich
1: gewesen, glaube ich.
2: Apropos Frage, wer hat denn, gut, dass du es ansprichst, wer hat denn letztes Jahr die MLB World
1: Series gewonnen?
2: Wer ist denn der amtierende Champion?
1: Der amtierende Champion in der MLB mhm. ist natürlich... Also ich meine, es ist ja ganz klar. Logisch, ja. Kann so ja kein klar, anderer sein. Oder? Wer, wer da letztes Jahr gewonnen hat, in. ich glaube, es waren sieben Spiele. Fünf. Fünf Spiele, in der die die Whitecaps gewonnen haben. Das waren die Red Sox. Die Red Sox? Ah, oh, ja. wirklich? Gott, das war das ja. Offensichtlichste.
2: Nee. Ja. ja gut, die Yankees waren wahrscheinlich das Offensichtlichste. Aber Ja gut, die Reds sind nicht die Red Sox ja. das
1: beste Team so aller Zeiten? Ich dachte, die Auch Yankees solche, sind, nee, das, sind nur das Team mit denen... Du bist denen nicht dran
2: mit Fragen stellen heute. Du bist ja <lacht> du hast eine Antwort zu geben. <lacht> Gott, ähm, wirklich die Red Sox? Das ja, das, sonst hätte ich dich nicht gefragt. Wenn es nicht eine von den bekanntesten Mannschaften gewesen wäre, okay. dann
1: wäre es ja eh völlig ausgeschlossen. Aber die Whitecaps sind schon ein Baseball-Team, oder? <lacht> were, ich glaube, ja. Ich glaube. <lacht> weißt du übrigens, was ich
2: mir aufgeschrieben hatte? Noch ähm, erstmal mal eins von vier von den Fragen aktuell nur. Mm. Da bist du mal für den Gesamtzwischenstand verantwortlich ja, das zur nächsten ich Folge. Ähm, ich habe mir mal meine Erfahrungen aufgeschrieben, die ich mit Baseball bisher hatte und bin stehen geblieben bei Erfahrung 1. <lacht> Nin Nintendo Wii. <lacht> Geil. Stimmt. Nintendo Wii Sport, ja. Weil da hat das Spiel unendlich viel Spaß gemacht. Also als als Hitter, ich glaube, so heißt er derjenige, der dann immer mit dem Schläger da rumsteht, schlägt, macht das Spiel, glaube ich, schon sehr viel Spaß, ja. wenn man den Ball manchmal trifft. Aber das war, das ist leider das einzige Mal, womit ich irgendwie sportlich mit Baseball in Berührung gekommen bin.
1: Ich hatte tatsächlich mit Haching hatten wir mal ähm, so eine, ich weiß nicht, ob es eine Kollaboration war oder so eine Partnerschaft oder sowas mit einem in München bzw. einem H-ansässigen Baseballclub. Und da waren wir zwei, drei Mal bei denen und haben auch mal zugeschaut, wie mir in dem Moment gerade erst auffällt, weil ich gesagt habe, ich habe ja noch nie Baseball geschaut, aber ich habe ja mal Baseball geschaut, den Haar. <lacht> ähm, tut mir auch leid, <lacht> dass ich das vergessen habe. Und da haben wir aber auch mal beim Training dann, wir haben irgendwie so, ein, so ein, wir haben zusammen gegrillt quasi zum Anstoß und da haben wir durften wir alle schlagen, als sie geworfen haben. Und der Typ hat halt am Anfang gesagt so, hey, ähm, ich werfe nicht voll, weil das macht euch keinen Spaß. Und dann haben wir halt alle Fußballer, alle irgendwie jung gesagt, ja, ja klar, klar, werf nicht voll, ich meine, wir kriegen das schon hin, also werf so fest du kannst und mit welchem Schnitt auch immer, ist es halt unmöglich, den Ball zu treffen. Also ich glaube, eine, oder ein, zwei von uns haben den halt mal so ein bisschen abprallen lassen, sozusagen, also der ist dann irgendwo, also berührt, einfach nur berührt, dann ist er abgefälscht worden. Aber ganz generell macht es ziemlich Spaß, wenn du den Ball dann triffst. Er hat dann halt einfach so geworfen, so dass auch normal Menschen, normale Menschen das treffen können, diesen Ball treffen können. Und das war gar nicht mal so wenig spaßig. Also ich glaube, wenn du so ein bisschen das mal machst und das mal anfängst, kann es ganz lästig sein. Also leicht unterschätzt, würdest du sagen, eventuell. So. Könnte sein. Ach, bisher noch.
2: Das ist übrigens, glaube ich, wie in jeder Sportart so. Wenn ein Profi das richtig macht und selbst wenn es nur ein Profi auf Zweit- oder Drittliga Niveau ist, dann ist es 10.000 Mal besser, als es jeder andere ja. kann. Das ist die eine Sache, die man sich immer wieder vor Augen führen muss es äh, glaube ich, ähm, es gibt ja so diese First Pitches, die oft geworfen werden beim Baseball mhm. so. und da gibt es ja ganz viele, die dann irgendwie einen ganz schlimmen Wurf hinlegen oder so und ich glaube, das ist ja auch eine ordentliche Distanz die werfen ja auch irgendwie 20, 25 das ist weit. Meter weit, 20
1: Meter, ich glaube auch ja. ja,
2: bis dahin. und das sieht dann immer natürlich so ein bisschen ja jetzt nicht lächerlich, aber zumindest ein bisschen schwach aus, aber also ich glaube, ich würde mich davor drücken wenn ich jemals irgendwie mal so einen First Pitch werfen sollte <lacht> weil da ja, das sieht dann nämlich es sieht ziemlich einfach aus, aber ich glaube ich glaube, das ist verflucht schwierig, da den den Ball wirklich dahin zu kriegen, wo er hin soll. Ja, ja, und das das Feld
1: ist gar nicht so groß, dass man da treffen muss.
2: Stimmt, das ist ja nur dieses kleine dieses kleine imaginäre Viereck. Ja.
1: Ja. Ganz nebenbei, weil mir gerade fällt mir ein, es gibt bei den Atlanta Braves so eine in der in irgendwelchen ich meine das sind ja anderen Pausen da gibt's auch die eine Pause wo so ein, ein Typ ein ehemaliger Sprinter in so einem Kostüm ich weiß es leider nicht mehr wie das heißt ähm, quasi ein Sprintduell macht mit Leuten und es ist unendlich witzig weil das ist irgendwie von der da gibt's diese diese Begrenzungsstangen links und rechts am Ende des Spielfeldes und das ist quasi das Ziel. Also der Sprinter stand, der startet auf der, an der einen Seite und der Kandidat immer irgendwie so wirklich so 30 oder 40 Meter weiter vorne. Und dann gibt's halt, geht's los und dann dürfen beide zu selben Zeitpunkt, dürfen sie anfangen zu laufen und müssen diese andere Stange erreichen. Und es ist halt unmöglich, gegen diesen Typen zu gewinnen, weil er so <lacht> unglaublich schnell ist. Es ist, also ich glaube, der läuft unter 10 Sekunden auf 100 Meter. Es ist so unglaublich schnell. Und der hat halt ein Kostüm an. Ich weiß es leider nicht mehr, wie der heißt. Aber da kann man mal ein paar YouTube-Videos einschauen, da gibt es so lustige Dinge, wo halt Leute schon denken, dass sie gewonnen haben und dann halt wirklich irgendwie so kurz vor der Ziellinie einfach halt ganz, ganz lässig überlaufen werden und hinfallen und.
2: Pass auf, ich kenne die Videos und es ist großartig Das ist wirklich, ich muss es ist wirklich, wirklich lustig. lustig ja. 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 Was der Typ für eine ein Antritt hat.
1: <lacht> also ja. Ich würde jetzt nicht auf dem Wettrennen ankommen lassen müssen, unbedingt. Warte mal. Du musst mal ein bisschen, red mal ein bisschen weiter, ich suche, die google den Typ mal schnell. Google ihn ja. mal bitte. Weil, genau, Meet äh, the Freeze heißt der Typ.
2: Schade, dass wir das, das, äh, ist echt lustig. das Kostüm nicht
1: zeigen können. Wie heißt der? Meet? Also dieses, dieses ganze, der Typ heißt The Freeze und ähm, die diese Aktion heißt halt Meet the Freeze. Also, das ist tatsächlich ziemlich lustig. Ja. Ah, ja, genau, das Weil, ist ja, das halt einfach wirklich schnell. Ist. Er läuft in so einer Skimaske in Atlanta, wo es halt irgendwie, weiß ich nicht, Trillionen Grad hat und eine Million Prozent Luftfeuchtigkeit. Und da läuft halt <lacht> in der Skimaske <lacht> Leuten hinterher. Das also, ist wirklich wie, wie, witzig. Das, das sind die, das, jetzt sind wirklich alle meine Assoziationen mit dem Baseball beendet. <lacht> okay, dann beenden wir Baseball damit. Beat the Freeze heißt das, ne?
2: Englisch, schlag den hier. Genau. Den frierenden, keine Ahnung, den gefrorenen, äh, für die, die das bei YouTube anschauen wollen. Äh, ein Wettrennen mit dem Freezer oder The Freeze wird es nicht so schnell geben, von keinem von uns beiden wahrscheinlich. Deswegen äh, können wir das Thema, glaube ich, auch beiseite schieben, zu den Akten legen und uns mal ganz kurz noch auf die US Open stürzen, die jetzt Anfang nächster Woche anfangen. Ist das richtig? Sonntag ja. oder ja. Montag? Ich glaube Montag. Äh, also entweder Ende dieser oder Anfang nächster Woche. Ähm, ja, Grand Slam Turniere im Tennis sind ja eh für uns, aber auch für viele andere glaube ich immer äh, so eine kleine Ja, ich würde jetzt sagen fünfte Jahreszeit, aber da es vier gibt, weiß ich nicht ob man da vielleicht die Zahl erweitern müsste, aber zumindest nochmal eine ganz besonders spezielle, schöne Zeit ähm, jetzt
1: muss man mal kurz rechnen, mit der Zeitverschiebung können wir dann morgens
2: Sonst beim Aufstehen Tennis gucken oder abends beim
1: Einschlafen? Äh, es müsste andersrum sein, es sind sechs Stunden in die andere Richtung, also ich glaube es geht das heißt, abends beim Einschlafen können wir dann Tennis gucken. Genau, genau. Also genau. ich, du ja
2: nicht, du bist ja weiter in den
1: USA. Genau, ich habe ein bisschen eine bessere Zeitdifferenz. Du kannst es du kannst perfekt angucken, ja. Ja? Aber ich muss sagen, ich bin ziemlich großer Fan von den US Open. Also es ist wahrscheinlich irgendwie so, gut, die French Open kann man halt gut sehen, weil es irgendwie in der selben Zeitzone ist in Wimbledon, aber eigentlich bin ich so, die US Open sind eigentlich so ein bisschen mein Lieblingsturnier. Oh, wie kam, wie kommst du dazu? Ich weiß es nicht. Irgendwie kam irgendwie, kam irgendwie dazu vielleicht, weil Federer immer ganz in Schwarz gespielt hat. Kann natürlich um, sein, in der Night das Session. Ist, das ist, schon ein guter Grund. Kann sein, dass ich deswegen das so gerne mag. Spielt jetzt dieses Jahr wieder komplett in Schwarz. Ich habe das auch schon gesehen, sieht ganz gut aus. Meine absolute Lieblingsszene übrigens, um das mal vorne vorweg zu sehen, vorwegzunehmen, ist, ähm, das war auch irgendein Night Session Spiel. Federer läuft ganz in Schwarz ein. Und dann wird in den, im Stadion, das war irgendwie, ich glaube, in einer der ersten zwei, drei Runden, wird im Stadion die Spiel, äh, die Musik von, ähm, Darth Vader eingespielt, was ich natürlich richtig lustig fand.
2: <lacht> ja, das klingt nach einer sehr guten Szene. Ja. Apropos Federweiß. Die,
0: Star Star ist. Die <lacht> genau. war
1: ja so lala.
2: Ja, das stimmt. Gegen wen hat er jetzt zuletzt verloren? Rublev. Gegen Rublev, Rublev genau. Rublev, Qualifikant, ja. ja. wobei, das ist ja auch ein, ist, ist schon einer von der Next Gen so ein Das bisschen, stimmt, oder das nicht? stimmt, ja. Das ist ganz gut auf jeden gerade. Fall. Ja. Ja, und da muss man ja sagen, diese ganzen Next-Gen-Spieler sind ja alle richtig geil und richtig gut und erfolgreich, aber bei den Grand Slams ist es schon auffällig, ja. dass sie es selten schaffen. Sie schaffen es jetzt schon hin und wieder mal. Ich glaube, Zizi Pass hat letztes, hat dieses Jahr schon mal einen großen Siegerung. Ich weiß, ja, er hat Federer nicht gegen Federer gewonnen bei den Australian Open. Gegen Federer, stimmt. Mhm. Aber gefühlt macht das immer noch den Unterschied aus. Ja. Bei denen. Also bei den Grand Slams sind dann einfach die vier Jungs oder jetzt ja drei Jungs, äh, die seit, wie viel Jahren? 14 Jahren oben stehen. Immer noch am stärksten. Und ja. machen das auch irgendwie. Glaubst du,
1: was? glaubst du, dass es einen gibt? Ich meine, jetzt hat Medvedev ein bisschen, bisschen aufgetockt. Djokovic geschlagen nach, glaube ich, da Zurückstand sogar. Ähm, in der Cincinnati. der hat schon richtig gut aufgezockt. Ja, ja, der hat richtig gut aufgezockt. Drei Finals in Folge, auch eins gewonnen. Also mir ist er, klar, ich meine, das ist halt so ein langer Schlag, ein guter, super Ausschlag. Ähm, mir ist er eigentlich am meisten in Erinnerung geblieben. Mit seiner Aktion mit dem Schiedsrichter <lacht> vor ein, zwei Jahren. Kannst du dich daran erinnern, oder kennst du die Szene? Es klingelt gerade irgendwo leise was im Hinterstübchen, ähm, aber du musst, du musst, wie so oft musst du aufklären. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wie die Situation war, aber logischerweise war Medvedev unzufrieden mit den Entscheidungen des Schiedsrichters und hat ihm dann Münzgeld. Vor den Schlitz der Studio.
2: <lacht> oh, da darf man eigentlich nicht lachen, weil es ja schon ein bisschen herablassend ja, ist. Natürlich, ja.
1: Also das ist meine Erinnerung gewesen an Medvedev und irgendwie hatte ich jetzt nicht. Also in den letzten Wochen hat er ja super gespielt, hat auch Turniere, also viele Turniere gewonnen, ich glaube drei Turniere dieses Jahr schon insgesamt. <lacht> ich meine, er hat immer Djokovic geschlagen auf Hardcore, was schon mal eine Ansage ist.
2: Das ist ein verdammt dickes Ausrufezeichen, ja. ja. Ähm, dann haben wir den den musst du ja fast dann dazu zählen, so als kleinen Geheimtipp, dann hast du natürlich Alex Zverev, der war ja. jetzt der hat letztens in einem Spiel 20 Doppelfehler geschlagen, habe ich gesehen. 20. 20, da habe ich mich ein bisschen an unser Tennis erinnert gefühlt. <lacht> wobei nee, 20 schaffen wir selten. Dafür ist, dafür spielen wir den zweiten Halber, ja, mit 40, das Spiel von mit 40 wobei, KMH rüber. Aber 20 Doppelfehler war eine Hausnummer, aber ich hoffe natürlich, dass er es jetzt vielleicht mal schafft, beim Grand Slam so richtig äh, an seine Leistung ranzukommen. Ähm, Karin Kachanov haben wir natürlich noch, den ja. wir auch, äh, wie soll man sagen, durch unseren French Open Trip vor zwei Jahren ein bisschen so Schirm haben, auch den auch ich auch in München dieses Jahr nochmal gesehen habe, ja. ja. Und der auch echt geiler Zocker ist. Also da habe ich mich so ein klein bisschen zu einem Fan von ihm entwickelt jetzt im Moment von der Next Gen. Ja, ja. ja. Mal ja, genau Kachanov
1: und Tsitsipas so von der Spiel, von der Spielweise her. Ja, ich finde aber Teamchen auch geil. Der spielt halt sau offensiv. Also im Endeffekt. Teams ja. den sehe ich schon fast eine Stufe über den. Ja, das stimmt, der ist schon der ein, bisschen ist eher, ein bisschen drüber. Er ist ja. so
2: kn knapp unter den Top 3. Ja, er ist deswegen hast genau dazu genau.
1: <lacht> ja, glaubst du, es gibt? Ich meine, jetzt, ich glaube, über die großen drei brauchen wir irgendwie jetzt irgendwie nicht so. Also, glaubst du, es gibt irgendeine Art von Überraschung? Also scheidet einer vielleicht früh aus von den dreien oder mehrere gewinnt ja. einer von den Jungen? Ja, da muss man natürlich noch ein bisschen die Auslosung auch abwarten. Ne? Ich glaube, die kommt morgen,
2: wenn ich das richtig, wenn ich das richtig irgendwie gelesen habe. Also ich habe. glaube, dass
1: mich irgendeine App ich kürzlich weiß, erinnert hat, dass es heute ich glaube ich, ich, auch glaub, auch ich genau, wann die
2: kommt. Ähm, ja, da muss man natürlich ein bisschen den Spielplan abwarten. Also es kann ja dann immer einen ganz, ganz fiesen Gegner geben, irgendeinen, weiß ich nicht. Zwei Meter Riesen, der, der jeden Aufschlag mit 230 kmh um die Ohren knüppelt und <lacht> so ein
1: bisschen, äh, wie hieß In der, Tat. Lu,
2: Luca, Lukas Kubot-Style, der Rafael Nadal geschlagen hat. Das war Baden, Lukas Rojol damals. damals. Rojol, Entschuldigung, <lacht> Lukas Rojol.
1: Kubot ist ein äh, anderer polnischer Spieler. Stimmt, aber
2: nicht so ein großer. Das ist ein anderer Spieler, glaube ich, weil das jetzt auch ein Schuss ins Blaue ist von mir. Ähm, deswegen kann man es erst dann sagen, aber eigentlich, also ich rechne damit, dass die, dass die Top 3 alle ihren Weg ins Halbfinale gehen.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dass ist jemand, ich glaube, es gewinnt einer von, also es gewinnt keiner von den dreien. Das ist okay, einfach das meine, meine Ansage
2: ja, Wir haben, letztes Mal lagen wir, glaube ich, schon nicht ganz so schlecht mit den Tipps, oder? Ja, also, aber das war relativ easy. Ja, da waren wir auch spät drin. Da haben wir im Halbfinale getippt, wer ins Finale kommt. Genau. 50, 50 flucht, verdammt mutig war das von uns.
1: <lacht>
2: <lacht> ähm, Sollen also wir uns, nee, wir haben ja, die nächste Aufnahme machen wir wahrscheinlich dann, wenn die Viertelfinals gespielt werden oder so.
1: Zwei Wochen, ja. Das müsste dann, genau, das müsste Mitte Woche, Mitte der Woche.
2: Ja, vielleicht nach den Achtel oder nach den Viertelfinals. Da werden wir dann vielleicht müssen wir uns dann erst festlegen. Aber ich hab jetzt gerade Hardcore, ich würde auf auf den Joker gehen. Einfach ja? aus der
1: ersten. Ja. Djokovic. ja. der, ich meine, ist, der, ist hat, der hat eine, halt so eine Aura Bar.
2: im Moment. Der hat so eine Aura. Ja, ich weiß, aber du könntest ja auch jetzt weiß ich nicht Roger oder Nadal nehmen aber irgendwie
1: ich, ich gehe mit ich gehe mit Team oh. auch wenn er verletzt war ich glaube dass er zurzeit eine Woche fit ist ich habe noch ja, allein, einen anderen, diesen allein Typen, für seine Rückhand dafür gewinnen diesen Typen den ich getroffen habe vorher der auch hier im Beitrag hatte der hat getippt <lacht> auf Ivo Karlovic als kommenden US Open <lacht> Champion kann natürlich auch sein das, das kann ja das kann sehr gut sein logisch
2: <lacht> also ich weiß nicht ob wir den so seriös nehmen nehmen sollten Müssen wir schauen. In der Hinsicht. Ja, ja. Ja, ein seriöser Tipp, wir, das weiß man nicht. Am Ende werden wir es erst in zwei Wochen wissen. Ja, bin auf jeden man Fall, Fall Ivo, ziemlich hart. Können wir schon jetzt ausschließen. Äh, schaffst du es denn, wenn du in USA bist, wobei, das klingt immer so doof, weil das ist jetzt nicht so, als würdest du eine Stunde mit dem Auto von LA nach New York brauchen. Aber ist es ein Thema für dich, mal vorbeizugucken bei dem Turnier oder vorbei ist das ausgeschlossen Zeit?
1: Stunden Flug.
2: Ja, Nach ich weiß. Ist, ich habe mich bei der Fragestellung schon echt hab ich mich geschämt. Man denkt einfach nur, weil es im gleichen Land ist. Genau. So ein bisschen wie bei uns halt in Deutschland. Alles ist maximal anderthalb Flugstunden entfernt.
1: Ist nicht ganz so, Du ja. warst noch nie da, oder? Beim Turnier? Ja.
2: Nee, ich war auch noch nie in New York, fällt mir auf. Also bei ah, beiden noch nicht. Ja. Ja.
1: ja, ich war vor zwei Jahren mal beim Turnier, aber ich habe irgendwie relativ spät auch versucht, Karten zu bekommen und sowas. Dann haben wir uns einfach... Am Finaltag der Damen, damals US-amerikanisches Finale, ausschließlich und wir dachten uns geil, gehen wir da hin und schauen ein bisschen an den Platz davor und die Sachen an. Also quasi, da gibt es ja diesen Platz vor dem, vor dem Center Court und ne? da stehen ein paar Leute. Und ähm, da haben wir uns Karten gekauft für den, also Ground Pass, glaube ich, so nennt sich das. Das hat auch irgendwie relativ viel Geld gekostet. Und dann hat es, glaube ich, noch eine halbe Stunde gedauert, nachdem wir da waren, dann war das Finale vorbei. Und das war meine Gross Open Erfahrung. Und es war sonst nichts, <lacht> es war kein Spiel, es war kein Juniorenspiel, kein Doppelspiel, gar nichts. Aber die Anlage ja, ist ganz cool.
2: Das ist ja schon mal, das ist ja schon mal etwas. Und du hast ja noch genug Zeit, das dem anzugucken. So ist es. Ist aber übrigens genau wie die Australian Open ersten Turnier, was ich nach der Karriere anschauen kann, weil Stimmt, immer Anfang immer. September ist natürlich klar, jetzt ohne äh, ohne die Länderspiele, in Klammern vorerst, äh, <lacht> wäre, da, <lacht> äh, wäre da natürlich dann vielleicht mal Zeit, aber ja, das aber kann's ja auch ein, ein sechs Sech stunden flug bei zwei freien Tagen ist vielleicht nicht das allerprofessionellste. Das würde ich sagen, schiebt man für danach mal ein bisschen zur Seite. Jetzt machen wir es.
1: Apropos zur Seite schieben. Jetzt, jetzt hau einen raus. Ich, ich, erstens, hast du nicht noch eine Frage für mich? War das nicht eine Frage zu wenig? Ja, klar.
2: Sehr gut. Ich habe schon wieder vergessen. Die fünfte Frage ist natürlich dann der US Open Bezug. Ähm, und da wir letztes Mal oder vorletztes Mal über die Bücher geredet haben und Andrew Agassi vorkam, geht es darum, das letzte Match hat Andrew Agassi ja bei den US Open Gespielt. war das sein allerletztes überhaupt oder war das nur das letzte bei mir ich weiß Fall. nicht es war glaube ich sein allerletztes überhaupt wenn ich es nicht ganz falsch habe aber auf jeden Fall sein letztes US Open Match gegen wen hat er das verloren oder gewonnen falls es das Finale war nein er hat es nicht es war nicht das Finale er hat es verloren
1: also ich weiß nur dass er gegen Baghdatis halt sein letztes Spiel gemacht hat aber ich weiß es nicht ob das bei den US Open war ich glaube gegen Nee, pass auf ich weiß es bei den US Open gegen Benjamin Becker
2: stark ganz stark ich hatte so große Hoffnung dass du das weißt ja.
1: weil es ja. damals so ein Thema war das genau, Becker in gegen eben, AC. Ja. Ja.
2: Dass ausgerechnet jemand mit dem Namen Becker ihn rauswirft. Genau, hat gewonnen. Das war, doch, Mann, das, ging, ja. das war doch dann die Überschrift, der Mann, der Bambi erschoss oder sowas, glaube ich, hat eine Zeitung geschrieben.
1: Oh, das ist fies,
0: <lacht> aber kann gut ja. Sein, ja. <lacht> so
2: haben sie ihn, so ihn glaube ich, dann genannt. Star. sehr gut. Ja,
1: weil Sein letztes Was Spiel in diesem Buch war eben gegen Bagdadis, aber gegen Becker war, war ein News
2: Gegen Bagdadis hat er, glaube ich, die Runde vorher, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, im Buch gewonnen. Vielleicht war der das jetzt sein.
1: Oh der hat das ja das freundlich.
2: Deswegen, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es das allerletzte Spiel war von Andrew Agassi, aber er hat bei den US Open noch mal Bagdadis geschlagen, was eben auch so ein grandioses Spiel äh, gewesen gewesen sein muss. Okay. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es das letzte überhaupt war, aber ich weiß, dass er ihn bei dem Turnier auf jeden Fall noch mal besiegt hat.
1: aber Wir werden es auflösen. auflösen. Das ist ein geiler Schluss, finde ich. Ja. Benjamin Becker. Kevin Kinger. <lacht> völlig Richtig. Damit, Damit können wir uns für heute verabschieden, würde ich genau. sagen. Genau, du hast noch zwei Tage bis zum Spiel, oder? Ihr spielt ja schon Freitag. Ja, wieder Freitagsspiel,
2: wie schon vor zwei Wochen. Ähm, bisher haben wir inklusive Vorbereitung tatsächlich alles also nicht verloren. gewonnen. Also auch noch nicht einen Unentschieden. Wir sind gut auf Kurs, aber in Köln übrigens eins der stimmungsvollsten Spiele, um das nochmal ganz kurz hier in Fußballbezug reinzubringen. Macht richtig Spaß, Gott sei Dank sind die wieder aufgestiegen. Ähm, ist ist eine, ist eine immer eine schwierige Nummer da gab es schon einige einige böse Niederlagen und Unentschiedene in meiner Karriere und ich ich vor hoffe, allem erstes nicht erstes
1: Heimspiel wieder
2: ja quasi also nach, einem, eine gewisse nach dem Aufstieg Euphorie noch da sein Stimmung
1: könnte okay sein
2: dürft also in Köln nach dem Aufstieg gegen BVB ist fast eine <lacht> relativ sichere Wette dass die Stimmung ganz gut wird
1: ja geil dann erhol dich und das mache ich. schön. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, würde
2: ich sagen. Du dich auch. Genauso machen wir es. Dann kommen auch immer äh, sukzessive mehr Sportarten Hinzu. noch mit rein. Ja, Grunde so dass wir es. uns dann hier fröhlich austauschen können. Gut, Bruder Herz, dann.
1: Arrivederci.
2: Wie viel Uhr hast du? Du hast Mittag. Einen schönen Tag noch. 12.27 Uhr. Hau mich jetzt in die Falle gleich in ein paar Minuten und bis bald. Baba, ciao, ciao.